ערב טוב לכולם, שמח להיפגש שוב. אני רוצה לפתוח באמת עוד פעם באיחולי החלמה מהירה ולהקדיש את השיעור לרפואתו של ידידי הטוב, מוישה בן מולוק, שבריא וחזק ויצא מכל הבעיות במהרה. וכעת נתחיל. אנחנו אוחזים בפרק ז', המפגש הקודם קצת התחלנו להציץ בתוכו, אבל עכשיו נתחיל, נתחיל אותו מההתחלה, והפעם באופן יסודי יותר, נתמקד בו בצורה יותר יסודית. למדנו בפרקים הקודמים, התחלנו ללמוד על המבנה של הנפש הבהמית. לא כל כך על המבנה שלה, כמו על החלל שבה היא פועלת. הנפש הבהמית, היא פועלת, היא חלק מהעולם הזה. בעולם הזה למדנו בפרק ו', הוא נקרא עולם הקליפות והסטרה אחרא. למדנו בשיעור הקודם, בהרחבה הגדולה, נקודה מאוד מאוד רחבה, שההבדל בין קדושה להפך הקדושה זה ההבדל בין ביטול לישות. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה, למדנו מה זו קדושה. קדושה זה גילוי של הקדוש ברוך הוא. כל דבר שמאפשר לקדוש ברוך הוא להתגלות ומגלה את הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא קדוש. כל דבר שהוא כאילו מראה, כאילו יש לו חיים משל עצמו והוא לא צריך את הקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא טומאה והפך הקדוש ברוך הוא. לא צריכים שיהיה התנגדות אקטיבית לקדוש ברוך הוא. אם למשל, קליפת מצרים, יש מדרש נפלא שאומר, אלמלא הצפרדע, איך היה נפרע הקדוש ברוך הוא מן המצרים במצרים? אם לא הצפרדע, הקדוש ברוך הוא לא יכול היה להיפרע מהם. הרבי שואל באחת השיחות שלו, מה פירוש בלי הצפרדע הקדוש ברוך הוא לא יכול היה להיפרע מהמצרים? הרבה שלוחים למקום, הקדוש ברוך הוא חסר לו שלוחים, חסר לו דרכים, הנה רגע, רק במצרים עצמה היה עוד תשע מכות. הקדוש ברוך הוא יש בעיה איך להיפרע מן המצרים, שצריכים את הצפרדע דווקא, אלמלא הצפרדע, איך היה נפרע הקדוש ברוך הוא מן המצרים במצרים? הרבי מסביר שישנם כל מיני סוגי בעלי חיים, ישנם שלושה סוגי בעלי חיים. יש בעלי חיים שעוזרים, מסייעים לשטח, לסביבה. יש כאלה בעלי חיים שהם שרשרת המזון, התפקיד שלהם למשל חתולים לחסל את העכברים ואת הנחשים, ויש נחשים שהתפקיד שלהם זה לחסל את החולדות, ויש בעלי חיים שמייצרים לנו דבש או חלב. יש בעלי חיים שהם, לפחות עבור האדם, הם בעלי חיים מזיקים. יש חיות טורפות כמו יתושים נגועים, או כלבים מסוג מסוים, או... או תנינים, אלו בעלי חיים שהם נחשבים לחיות פרא שמזיקות והם לא רואים בהם, באופן גלוי לפחות, מעלה כלפי האדם. יש סדרת בעלי חיים שהצפרדע היא המסמלת שלהם, שהם ניטרלים. צפרדע לא מזיקה לאף אחד, וגם ככל הידוע לא מעילה לאף אחד. היא ניטרלית, חיה את החיים שלה, הכל בסדר. איך אומרים בחולון? הכל טוב. הכל טוב. המצרים במצרים, ככה מסביר הרבי, הקליפה הנוראה של קליפת מצרים, פרעה אמר, לא ידעתי את השם. לא אכפת לי, הוא קיים, הוא לא קיים. אין לי שום דבר נגדו. סנחריב נלחם בקדוש ברוך הוא. פרעה אמר, לא אכפת לי, קיים או לא קיים, הוא לא מעניין אותי, יש לי את החיים שלי. לי יאורי ואני עשיתיני. אני דואג לעצמי, הכל בסדר. אני חי את החיים שלי. אל ת... Don't touch me. אל תיגע בי, אל תפריע לי לחיות את החיים שלי, איך אומרים בעברית? בסבבה שלי, בטוב שלי. תן לי לחיות את החיים שלי איך שאני רוצה. אומר, אומר הרבי, זה היה התפקיד של הצפרדעים במצרים להוכיח שאין דבר כזה ניטרלי. כולם עובדים בשירותו של הקדוש ברוך הוא. אם אתה לא עובד, אם אתה לא איתנו, 
אתה נגדנו. אין דבר כזה פרווה, אין שטח מת, או שאתה איתי או שאתה נגדי. ולכן זה היסוד של פרק ו', כל דבר בעולם, אם הוא לא מבטא את הקדוש ברוך הוא, הוא מבטא את הקליפה. אין, אין אפשרות לחמוק מזה. אבל הספקנו לראות בסוף פרק, בסוף פרק ז', שבכל זאת, אחד הרמים שלי בישיבה, הרב לנדו, האח של הרב לנדו המנוח, פעם בפורים היינו אצלנו, הוא הסביר לנו מה זה עד אלוה ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. הוא אומר, פורים צריכים להגיע להכרה שאין בן ארור אמן לברוך מרדכי, אין, 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 אין אנשים שהם ניטרליים. או שאתה ארור אמן או שאתה ברוך מרדכי. אין באמצע, או קדושה או טומאה. איי, אבל יש דברים אסורים ודברים מותרים. יש דברים שאתה שואל, בן אדם, אתה שואל בן אדם, תגיד לי, איך... בן אדם אומר לך, מה, 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 מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה שאני קצת נהנה וקצת חוגג? מה, מה, מה הבעיה בזה? איפה כתוב שזה אסור? איך עשית קראו לו, על זה אנחנו נדבר היום בעזרת השם, איך עשית קראו לו רבי שמסמיד, רבי צחוק המתמיד, סיפרתי עליו בעבר, הוא היה אומר שתאוות היתר, תאוות שמותרות על פי תורה, זה כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, מציע לך בוא תיפרד ממני. אוי ואבוי למי שאומר כן, כן? אז בכל זאת, אבל יש הבדל בין דברים אסורים לדברים מותרים. מה ההבדל ביניהם אנחנו בעיקר נראה היום. אבל לפני כן, כבר ראינו בסוף פרק ו', שבעולם ישנם שני סוגי... שתי סוגים, שני סוגים של קליפות. יש קליפה חמורה שנקראת ג' קליפות הטמאות, שלוש קליפות הטמאות, שמהן אין להן שום תקנה. אנחנו עוד נאריך בזה בהמשך פרק ז'. ויש קליפת נוגה, וזה פרק ז'. קליפת נוגה זה קליפה מסוג אחר, היא קליפה, היא התנגדות לקדוש ברוך הוא, אבל היא התנגדות שיש לה יכולת להשתנות ולהתהפך לקדושה. ופה אנחנו בעצם אוחזים בפרק ז'. אנחנו הולכים ללמוד היום דברים מאוד יסודיים וחשובים בעבודת השם בכלל, בתפיסת היהדות בכלל בחיים שלנו כאן בעולם הזה. אז בואו נתמקד. פרק ז', אחרי שראינו בפרק הקודם שכל הדברים האסורים הם מגיעים מקליפות הטמאות, אך נפש החיונית הבעמית שבישראל, שמצד הקליפה, המלובשת בדם האדם כנ"ל, אותה נפש הבעמית שישנה בתוך כל אחד מאיתנו, נפש הבהמית שמחיה אותנו, זו שגורמת לנו ללכת לישון בלילה ולקום, לא יודע אם לקום בבוקר, אבל לישון בלילה ולאכול וללכת להתפרנס. עליו, בדיוק זו הנפש עליה, שעליה אמרו חז"ל, אלמלא יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אישה ולא נטע כרם. כן, אותו יצר שהוא בעצם יצר, יצר הקיום שלנו, יצר הקיום של האנושות כולה. חז"ל לא דיברו על היצר הרע תמיד במילים שליליות. אנחנו יודעים שכתוב בחז"ל, שאלמלא יצר, כתוב בחז"ל מהפסוק, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אומרים חז"ל, טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. ליצר הרע יש תפקידים מאוד חשובים בעולם. יצר הרע, אם לא היה יצר הרע בעולם, העולם היה היום עץ ואבן. הסיבה שהעולם מתפתח, והסיבה שיש כל כך הרבה, העולם רץ קדימה, דוהר קדימה, שועט קדימה, זה רק בגלל היצר הרע. רק בגלל שלאנשים יש אינטרסים ואגו ורצון להתקדם, ולהתקדם מהר יותר ולפתח את החיסון הראשון, בלי זה שום דבר לא היה קיים. לא תמיד, זה עדיין לא אומר שזה לא קליפה, אבל זה לא ג' קליפות הטמאות. יש דברים שיכולים להיות קליפת נוגה. כמו מה? כמו הצורך שלנו בחיים. החיים שלנו, הבהמיים הרגילים, החיים שלנו כבני אדם, שהם חיים בהמיים, והזכרנו בעבר את הגמרא שאומרת שבני אדם דומים בשלושה דברים לבהמות ובשלושה דברים למלאכי השרת. באותם דברים שבהם אנחנו דומים לבהמות, אוכלים ושותים כבהמות, פרים ורבים כבהמות, כבהמות ומוציאים פסולת כבהמות, אותם דברים שאנחנו בעצם בהמות, בהמות מפותחות, זה כוח שהוא לא קדושה, הוא לא מגיע, זה לא ביטוי של הקדוש ברוך הוא, זה מגיע מהקליפה, אבל זה לא קליפת, לא קליפה חמורה, זה לא ג' קליפות הטמאות. אותו דבר, 
ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה. אם אני אקח את כל הדגים שמותר לאכול אותם, והעופות שמותר לאכול אותם, והחיות שמותר לאכול אותם, והבהמות שמותר לאכול אותם, הנפש שמהם מקבלים חיות היא נפש גבוהה יותר. זאת לא הנפש שמחיה את הכלב ואת הזאב ואת החתול, אלא זו נפש אחרת, גבוהה יותר, שגם היא קליפה, אבל היא קליפת נוגה. למה היא קליפת נוגה? כפי שאנחנו נראה, מכיוון שמאוד יכול להיות שכבש יהיה קדוש. איך הוא יהיה קדוש? אפשר לעשות אותו לקורבן, אפשר לאכול אותו בשבת. הוא יכול להיות ביטוי של הקדוש ברוך הוא. יש סיפור על חסיד גדול, קראו לו רב שמואל בצלאל, רשבץ, ראשי תיבות. רב שמואל בצלאל, הוא היה המורה של הרבי הקודם. פעם הוא ישב, התוועד עם החסידים, ישבו בלילה ודיברו. כל הלילה דיברו דברי תורה והתעוררות והתוועדות חסידים, ואמרו קצת לחיים. ובאיזשהו שלב נגמר, ה... נגמר הכיבוד. זה היה כנראה חג גדול לי, ט' כסלו, או חג בסדר גודל כזה. ט' כסלו, או פורים, כנראה היו ט' כסלו. ובאיזשהו שלב נגמר הכיבוד, ואנשים רצו להתוועד ולהתרומם ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. אז uh, הוא הציע, יש לו עז אחת, עז חולבת, שיבוא השוחט וישחט אותה, ומהר מהר אפילו לא צריכים למלוח אם שמים את זה על האש. אל תעשו את זה בבית, צריכים לדעת איך עושים את זה. אבל היו שם תמידי חכמים. לקחת את העז ולשחוט אותה, ומהר מהר לעשות ממנה אוכל, כדי שיהיה ממה לשבת עד הבוקר בהתלהבות, בהתוועדות. וכך היה. שחטו את העז, ואכלו אותה בהתוועדות. בבוקר קמה הגברת, אשתו של הרשבץ, לחלוב את העז כמדי יום, והנה נעז. מגיעה ואומרת לבעלה, איפה העז? אומר לה רשבץ, באמצע ככה, אווירת י"ט כסלו, הוא אומר לה, אוי, אתמול העד הזאת היא צעקה, מה, מה, מה. היום העד הזאת צועקת השם אחד. היא צועקת השם אחד, בהתוועדות, קיבלנו החלטות טובות, דיברנו על הקדוש ברוך הוא, החלטנו שאנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מתמסרים לקדוש ברוך הוא, מכוח העז שעכשיו אכלנו. אז העז הזו שאתמול צעקה, מה, 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 וצעקה אני, ואפסי עוד, עכשיו היא צועקת הקדוש ברוך הוא, היא צועקת השם אחד. לכן אני אקח ליפת נוגה, יש לו אפשרות להפוך לקדושה. וקיום וחיות כל הדומם, כל הדברים הדוממים בעולם, והחיות שלהם. יודעים, גם לדומם יש חיות, גם בדומם יש נשמה. זה לא, כאן לא, זה המקום, כאן לא המקום להעריך בזה, אבל בחלק הש, השני של תניא, בשער הייחוד והאמונה, אדמור זקן מסביר שגם לדומם יש נשמה. וכל הצומח המותר באכילה, יש לנו צומח שהוא אסור באכילה, כמו כלי הכרם ועורלה ותבל, אבל כל הצומח המותר באכילה. וכן קיום וחיות כל המעשה דיבור ומחשבה בענייני עולם הזה, שאין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף, משסע מצוות לא תעשה וענפיהם דאורייתא ודרבנן, רק שאינם לשם שמיים אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו. כל הדיבורים שלנו, המעשים שלנו, המחשבות שלנו, שהם לא נגד הקדוש ברוך הוא, ואין להם שום קשר לנגד הקדוש ברוך הוא. הלא אשתי, רשימת קניות, ביקשת שאני אקנה קטשופ? שיחה כזאת, מילים כאלה, ביקשת שאני אקנה קטשופ? ביקשת שאני אעבור, ביקשת רצפות של מה, של רצפז או של סאנו? מה ביקשת? המילים האלה. ההליכה מטור לטור באושר רד או ברמי לוי או באיפה שתבחרו. זה קדושה? לא. זה התנגדות לקדוש ברוך הוא, יש לזה איזשהו שורש, ענף, משהו קשור לטומאה? לכאורה לא. לטמא בטומאת קליפת נוגה, זה מקבל חיות מקליפת נוגה, כי זה לא צועק השם אחד, אבל זה יכול לצעוק השם אחד. זה יכול לצעוק השם אחד. כבר נראה איך גם זה יכול לצעוק השם אחד. ולכן זה נקרא קליפת נוגה. 
מרד מור הזקן, ואפילו הוא צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, גם אם מדובר לא על בן אדם שכעת מתיישב באיזה מסעדה כשרה למהדרין, כן? חסידים היו צוחקים מדברים כאלה, זה מסעדה, שמעתי פעם מהרב לנדו המנוח, שמעתי מנכדו, שבאותו יום שהוא אמר לו, הוא אמר לו שמאוד כואב לו שהוא צריך לנסוע מעבר לים, לנסוע עד סוף העולם שמאלה, כדי לחפש את כל הרכיבים בגלידות, שכשאתם קונים, אז יש כל מיני רכיבים, סוכריות מסוימות שנמצאות בגלידות של הרב לנדו, גלידות עם הכשר הרב לנדו, שמייצרים אותם מהמון המון המון רכיבים, שבשבילם צריכים לברר כל רכיב ורכיב מאיפה הוא מגיע, יש פרטים מסוימים שצריכים להכשיר מפעלים מעבר לים, מפעלים שלמים בשביל סוכריה בגלידה. הוא אומר, במה אני מתעסק בללכת להכשיר לאנשים שעסוקים בלאכול גלידה, למצוא להם כל פרט ופרט בסוכריה, שיהיה להם כשר, שיהיה להם, שישמינו באופן כשר? מה אני מתעסק? אבל כן, הוא אמר, אין מה לעשות, אחרת צריך לאפשר ליהודים, הם יאכלו את זה anyway, צריכים לאפשר ליהודים לאכול כשר בכל מצב. אבל, אבל התחושה שלו כחסיד הייתה, מה אני מתעסק? אבל לא על זה מדובר. דברים שהם צורך הגוף, מה מדובר? אני לוקח פרוסת לחם, שם עליה קצת ממרח שוקולד, ואוכל את זה ארוחת בוקר. מה, 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 מה הבעיה? אפילו הלכה בשולחן ערוך לאכול כל בוקר ארוחת בוקר. צורך הגוף, קיומו, חיותו ממש, בלי זה אני לא אוכל לחיות. אלא שכוונתו אינה לשם שמיים, כדי לעבוד את השם בגופו, אלא שאני לא חושב, כשאני מגיע לאכול את זה, אני אומר, אני אוכל את זה כי אני רעב. למה אתה אוכל את זה? כי אני רעב. ואני לא חושב על זה. שאני אוכל את זה כדי לעבוד את השם, לא עדיפי מחש... מעשי דיבור ומחשבות אלו מנפש החיונית הבהמית עצמה. אם אמרנו על עצם הנשמה הבהמית שלנו, על עצם החיים שלנו שמגיעים מהקליפה, בוודאי שגם האוכל שבא לקיים את הנפש הבהמית, גם הוא שייך לקליפה. מה הבעיה? מה אני אמור לעשות? ובואו נראה באמת את היסוד הגדול. הרמב״ם, זה מאוד חשוב ללמוד את ההלכות האלה ברמב״ם. רמב״ם כותב בהלכות דעות יסוד מאוד 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 משמעותי, ואני מוכרח לומר שגם בשולחן ערוך העתיקו. מרן המחבר העתיק את הסימן שלם בשולחן ערוך מילה במילה מתוך הרמב״ם הזה. אני רוצה ללמוד איתכם את הרמב״ם הזה כדי שנבין, זה דבר מאוד 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 יסודי. לא היה אחד מגדולי ישראל שלא התייחס למגדולי ישראל הראשונים, ה- ה- שלאורם אנחנו חיים, ומפיהם אנחנו חיים, לאורם אנחנו הולכים, שלא התייחס לרמב״ם הזה וראה בו יסוד הכי מרכזי בעבודת השם. אין עבודת השם אחרת. בואו נראה את דברי הרמב״ם. רמב״ם הלכות דעות פרק ג'. צריך האדם שיכוון ליבו וכל מעשיו, כולם, לידע את השם ברוך הוא בלבד. כלומר, אומר הרמב״ם, אדם צריך לדעת כל הזמן שכל המעשים שלנו, כל הלב שלנו, צריך להיות מכוון לכיוון אחד. מכוון זה מלשון לא כוונה, כוונה כמו במקובלים. כוונה, כוונה כמו בכוונת. להיות מפוקס על דבר אחד. מהו הדבר האחד? לידע את השם ברוך הוא. ויהיה שבטו, וקומו, ודיבורו, הכל לעומת זה הדבר. כיצד? אומר הרמב״ם, מה הפירוש? מה אני מתכוון להגיד? כשיישא וייתן, או יעשה מלאכה, ליטול שכר, אנחנו הולכים לעבודה כדי לקבל משכורת. לא ביקשו מאיתנו ללכת לעבודה מתוך, אידיא... מתוך אידיאולוגיה. אף אחד לא אמר לנו, תלך לעבודה ותעשה את זה בשביל מדינה. לא, 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 ליטול שכר, לא יהיה בליבו לקבוץ ממון בלבד. לא לחשוב רק פה, אני צריך להשאיר את הקופת בנק שלי. אלא יעשה דברים האלה, 
כדי שימצא דברים שהגוף צריך להם מאכילה ושתייה וישיבת בית ונשיאת אישה. אדם צריך לחשוב, כשהוא הולך לעבודה, למה אני הולך לעבוד? אדם חייב לחשוב על זה, זה הלכה בשולחן ערוך גם, כן? זה לא דברי חסידות, זה הלכה בשולחן ערוך. אדם חייב לחשוב למה אני הולך לעבודה, כדי שאני אוכל לחיות. אני לא אוכל לאכול ולשתות ולשבת בבית שלי, לשלם שכר דירה, לשלם משכנתה, לשאת אישה ולהחזיק אותה, לדאוג לכל צורכי הבית בלי עבודה. עכשיו, זה שלב ראשון. אוקיי, הבאתי כסף הביתה, עכשיו אני מתחיל לחיות בבית. אומר הרמב"ם, שלב שני, וכן כשיאכל, וישתה, ויבעול, לא ישים בליבו לעשות דברים האלו כדי ליהנות בלבד. מה זה כן לא בלבד? מותר ליהנות. ליהנות אפילו לפעמים זה חלק מהעניין. אבל לא ליהנות בלבד. עד שנמצא, מי שהוא מחפש ליהנות בלבד, אז מה, איך הוא, איך הוא חי? אינו אוכל ושותה אלא המתוק לחך. מי שמחפש רק ליהנות, אז מה הוא יאכל? רק את מה שטעים. הוא לא יחשוב על מה שבריא, הוא לא יחשוב על מה שעוזר לו, הוא יחשוב מה מספק לי מהר את המטרה שלי שזה ליהנות. ויבעול כדי ליהנות. אלא ישים על ליבו שיאכל וישתה כדי לעברות גופו ואיבריו בלבד. אדם צריך כל הזמן לזכור למה אני אוכל, למה אני שותה, כדי להיות בריא. לפיכך לא יאכל כל שכח מתאבק ככלב וחמור. לכן הוא לא אוכל כל סוכריה, הוא רואה יש אנשים שהם איבדו כל רסן. הם רואים איזשהו ממתק, הם לא יכולים לעמוד מול זה. אתה רואה בן אדם, בן אדם נורמלי, בן אדם נורמטיבי לגמרי, עומד ליד, ליד צלחת עוגות, הוא מיד חייב לטעום, הוא מיד חייב לחטוף. הוא לא מסוגל אחרת כבר. כי הוא התרגל שהוא עושה מה שבא לו בראש. מה זה עוזר לך? מה זה מקדם אותך? לאיפה אתה בדיוק הולך עם זה? אלא יאכל דברים המועילים לגוף. עם מרים, עם מתוקים. ולא יאכל דברים הרעים לגוף, אף על פי שהם מתוקים לכך. ממשיך הרמב״ם ואומר, וזה בעיקר מה שמעניין אותנו. המנהיג עצמו על פי הרפואה, אם אדם מתנהג על פי כללי הרופאים, אז עדיין לא הגענו למטרה. אמרנו, קודם כל צריך לדעת, אתה הולך לעבודה כדי להביא כסף בשביל שיש לך מה לאכול ולשתות. הבאת, בי, הבאת את הכסף כדי לאכול ולשתות, אתה בא לאכול ולשתות, אתה לא, עושה, אתה לא אוכל ושותה כדי לאכול ולשתות, אתה אוכל ושותה כדי להיות בריא. אוקיי, אכלתי ושתיתי כדי להיות בריא. נו, עכשיו מה? אומר הרמב״ם, עדיין לא סיימתי. שיהיה כל גופו ואיבריו שלמים בלבד. אני רק חושב שיהיה לי גוף שלם ואיברים שלמים, ואני בועל כדי שיהיו לו בנים עושים מלאכתו ועמלים לצורכו. זו תפיסה, כן, אנשים פעם, כדי שיהיה להם ילדים שיעזרו להם בבית. אין זו דרך טובה, לא זו הדרך של יהודי. אלא ישים על ליבו שיהיה גופו שלם וחזק. למה? כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם. שאי אפשר שיבין ויסתכל בחוכמות והוא רעב. וחולה, או אחד מאיבריו כואב. אדם לא יכול לעבוד את השם כשהוא חולה. כשאדם חולה, אז הוא מרגיש לא טוב, אז הוא, הגוף שלו חולה והוא שבור, אז קשה לו להתפלל כמו שצריך, קשה לו ל- ללמוד כמו שצריך, קשה לו לגדל את הילדים שלו כמו שצריך בשביל הקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא חייב שהתכלית האחרונה שלו תהיה לדעת את השם. וישים על ליבו שיהיה לו בן. אולי יהיה חכם וגדול בישראל, כלומר, כאשר הוא בועל כדי שיהיו לו בנים, לא כדי שיהיו עושים מלאכתו. תחשוב, אני פה מלמד, אני פה מעמיד ילדים, והילדים האלה הם לא שלי בכלל. הם לא, הם לא ילדים שלי, קיבלתי מהקדוש ברוך הוא את האפשרות להביא לעולם הזה עוד יהודים, להוריד לעולם הזה נשמות שיכולים, הם, הם יהיו, אולי הם יהיו חכם וגדול בישראל והנשמה תגיע אצלם לגילוי מוחלט, אולי לא עד כדי כך, אבל התפקיד שלי זה לגדל אותם לתורה וליראת שמיים, 
מילה במילה מכאן מופיע בשולחן ערוך, וזה טקסטים שמחייבים כל יהודי. נמצא. המהלך בדרך זו כל ימיו, עובד את השם תמיד. מי שהולך בדרך הזאתי, הוא לרגע אחד לא מפסיק לעבוד את השם. אפילו בשעה שנושא ונותן. הוא עומד בביזנס שלו, הוא מוכר מצרכים, הוא קונה מצרכים, הוא השיג משהו בזול, הוא הצליח להשיג איזה יבואן של איזה תיקים מספרד, הצליח להשיג באיזושהי הנחה, הצליח פה, הצליח שם. הוא עובד את השם. הוא עובד את השם. ואפילו בשעה שבועל, גם אז הוא עובד את השם. מפני שמחשבתו בכל, כדי שימצא צרכיו, עד שיהיה גופו שלם, לעבוד את השם. ואפילו בשעה שהוא ישן, שוכב בן אדם במיטה, הוא ישן, ישן! אומר הרמב״ם, אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו, הוא ישן כדי, הוא חושב, למה אני הולך לישון? כדי שאני קצת אירגע ודעתי תתיישב עליי, וינוח גופו כדי שלא יכלה, ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה, נמצאת שינה שלו עבודה למקום, ברוך הוא. שינה כזאת היא קדושה, היא עבודת השם. מדהים. כתוב ברעבד, שבבוקר הרי בזמן, בזמן הראשונים, בזמן הגמרא, לא היו אומרים מודה אני. היו פוקחים את העיניים בבוקר, היו אומרים יד אלוקי נשמה. אז שואל הרעבד, כל ברכה שהיא לא סמוכה לחברתה, מתחילה במילים ברוך אתה השם. למה אלוקי נשמה מתחיל באלוקי נשמה? איפה הברכה הצמודה לזה? עונה הראב"ד, הברכה הצמודה לברוך אתה השם, לאלוקי נשמה של הבוקר, זה המפיל שאומרים בקריאת שמע של המיטה. כל הלילה זה בעצם בין ברכה לברכה, זה לא הפסק. כי כל הלילה זה חלק מהמצווה הזאת. יהודי ישן, שינה קדושה. למה שינה קדושה? כי הוא ישן כדי לעבוד את השם. למה הוא ישן כדי שיהיה לו כוח מחר לקום? איך אמא יהודייה שרה לילד שלה כשהיא מרדימה אותו לישון? כל השירים, השירי ערש היהודיים, אני לא יודע מה השירים שאתם מכירים, אבל שירי הארץ שאנחנו גדלנו עליהם, שירי ארץ שאומרים לילד היהודי, תישן ילד, תישן, כדי שיהיה לך כוח לקום מחר לחיידר, ללמוד תורה. תדע לך שהתורה, כי טוב סחרה מכל סחורה. תדע לך שתקום מחר לחיידר ותלמד תורה. זה מה שהאימא היהודייה שרה לילד שלו כשהיא מרדימה אותו במיטה. תראה, 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 איז די בסטס חיירה, תורה, 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 היא הסחורה הכי טובה. זה המילים שאימא משכיבה את הילד שלה לישון עם היהודייה. אתה הולך לישון, זה עבד את השם. איך אנחנו הולכים לישון? בואו בוא נדבר רגע על עצמנו, נדבר על הילדים שלנו, איך... זה היה המקום שבו אנחנו לא משקרים. איך משכיבים ילד לישון? לוקחים אותו, מכינים איתו נטליים, נעימיים לפני המיטה כדי שיזכור שברגע שהוא קם הוא נוטל ידיים. למה ברגע שקמים בבוקר נוטלים ידיים? כתוב בשולחן ערוך, הרי מילים מפורשות בשולחן ערוך. זו הסיבה שנוטלים ידיים בבוקר. שלוש סיבות יש בשולחן ערוך. הסיבה הראשונה היא, ככהן הנוטל ידיו כשהוא ניגש לעבודה. כמו כהן שנכנס לבית המקדש, הוא חייב ליטול ידיים מכלי שרת, מהכיור, כדי לעבוד את השם בבית המקדש. אומר השולחן ערוך, כשיהודי קם בבוקר הוא צריך לדעת, הוא כעת כהן שנכנס לעבודה. מה העבודה? עבודה היא להתלבש, עבודה היא לשתות כוס קפה, עבודת השם לשתות כוס קפה. כמובן, אתה מבקש להתפלל, כמובן, ללמוד חסידות לפני כן, אחר כך ללכת לעבוד את השם במשך כל היום. קמת בבוקר, התחלת לעבוד את השם. עבודת השם זה לא כשעומדים עם תפילין, או עם טלית, או כל אחד בדרך שאומרים את התהילים היומי או את התהילים הפרטי. זה לא עבודת השם. זה, זה דברים שנותנים כוח לעבודת השם. עבודת השם, עבודת השם זה כל ה-23 שעות ביממה, לא זמן התפילה. זה עבודת השם. 
לזכור כל הזמן, ובשביל זה ירדה הנשמה למטה. לא בשביל תורה ותפילה, תורה ותפילה היה להם מעלה לא פחות. כשהנשמה נמצאת למעלה היא לומדת יותר תורה, והיא מתפללת יותר טוב, תאמינו לי. היא ירדה למטה כדי לעשות עסקים, כדי להתמודד עם בעיות, כדי להקים משפחה, כדי לעבוד את השם בעולם הזה, מה שאדמור הזקן מלמד אותנו בתניא בפרקי הלמד, זה נקרא לעשות להשם דירה בתחתונים, לעבוד את השם כאן, כשאתה קונה ומוכר וחושב על הקדוש ברוך הוא, זה נקרא דירה בתחתונים. שימו לב מה שאומר לנו הרמב״ם. ועל עניין זה ציוו חכמים ואמרו, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כתוב במשנה, שאדם צריך שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. כל מה שהוא עושה. אין שום דבר שיוצא מתוך, מתוך הכלל הזה. אין שום דבר בחיים של יהודי עובד השם, אין רגע אחד שהוא לא עבודת השם. והוא שאמר שלמה בחוכמתו, בכל דרכיך דאהו, בכל דרך שאתה הולך, בכל העניינים שלך דרכיך. דאהו, תדע את הקדוש ברוך הוא, תתחבר עם הקדוש ברוך הוא, והוא יישר רוחותיך. וזו הלכה, הלכה ברמב״ם, שנפסקה להלכה בשולחן ערוך. אף אחד, יש כזה אומרים שמאיפה יודעים אנשים מסוימים שיש הקדוש ברוך הוא בעולם? כתוב ברמב״ם והרעב"ד לא חולק. אז גם זה כתוב ברמב״ם והרעב"ד לא חולק. זה ככה, זה הלכה. בשמונה פרקים, אני לא אקרא את כל הקטע משמונה פרקים, מקום אחר הרמב״ם כותב, רק בשורה האחרונה כתוב, ששימו לב, שהוא אומר שהמשפט הזה, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אומר, אומר הרמב״ם, אני לא מצליח להבין איך חכמים הכניסו בתוך משפט כל כך קצר את כל, את, את כל המציאות כולה. כל הדבר הכי חשוב שיש. זה עוד יותר חשוב מתפילה, ויותר חשוב מקריאת שמע, ויותר חשוב מהכל. הדבר הכי חשוב זה, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. אומר הרמב״ם פה פותח ואומר, שמצוות ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. תמיד אנחנו יודעים מה זה בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. מה הפירוש של המילים האלה? מה זה לאהוב את השם עם היצר הרע? יש לזה הרבה משמעויות. אבל מה שהרמב״ם פה מסביר, זה דבר נורא פשוט. יצר הרע זה הרצון שלך לחיות, הצורך שלך לאכול, הצורך שלך להתקיים, הצורך שלך לקום מחר בבוקר וללכת לעבודה. זה יצר הרע. לאהוב את השם זה לא חוכמה לאהוב את השם עם היצר הטוב. לא חוכמה לאהוב את השם עם התפילין ועם הטלית ועם הצדקה ועם כל מיני רגעים של מיוחדים בחיים. ואהבת את השם אלוקיך ביצר הרע, בכל לבבך ביצר הרע, הכוונה היא, תאהב את השם בדברים ששייכים ליצר הרע. תאהב את השם באכילה שלך, בשתייה שלך, בשינה שלך, באותם דברים שבאופן טבעי שייכים ליצר הרע. זוהי עבודת השם. שהיא קליפה רביעית, שהיא קליפה רביעית, כל זה, כל המ... אז כאשר זה לא ככה, כאשר אדם חי וחושב על עצמו, לא חושב על הקדוש ברוך הוא, אז הוא עושה את הדברים הכי מוכרחים. אבל הדברים האלה מקבלים את החיות שלהם, לא מקדושה, אלא מקליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? והיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה, שבעולם הזה, הנקרא עולם העשייה, רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה, שממנה באות מידות טובות שבנפש הבאמית שבישראל, כמו שכתבנו לעיל. בקליפת נוגה הזאת, שהיא מחיה את כל הדברים שהם לא קדושה באופן מוצהר, והם לא טומאה באופן מוצהר, זה טומאה. רובה המוחלט הוא טומאה, ויש בה קצת טוב. והטוב הזה הוא טוב פוטנציאלי, שיכול לבוא לידי ביטוי כאשר אנחנו נשעבד אותו לקדוש ברוך הוא. והיא בחינה ממוצעת 
בין שלוש קליפות הטמעות, בין שלוש הקליפות הטמעות לגמרי, ובין בחינת ומדרגת הקדושה. ולכן, פעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמעות, כמו שכתוב בעץ חיים, שר"ט פרש פרק ד' בשם הזוהר, הוא פעמים שהיא נכללת ועולה מבחינת המדרגת הקדושה, דהיינו כשהטוב המעורב בה, מתברר מהרע וגובר ועולה ממך בקדושה. אומר האדמו"ר הזקן כך, אותה קליפה שנקראת קליפת נוגה, היא נמצאת, אין לה מקום עצמאי, אין שטח כזה, אין שטח אפור, אין בין ארור המן לברוך מרדכי, זה או קדושה או קליפה. מה עם קליפת נוגה? קליפת נוגה היא לא שטח שלישי. זה לא משהו שבין קדושה לקליפה, אין בין קדושה לקליפה. או הקדוש ברוך הוא, או ישות, או אגו, או העולם הזה, אין אמצע. מה זה קליפת נוגה? קליפת נוגה זה משהו שיכול להיות או בקליפה או בקדושה. בדרך כלל הוא בקליפה, אלא אם כן האדם מתערב ולוקח אותו מהקליפה אל הקדושה. באופן טבעי הוא בקליפה, כאשר אתה מתערב, אתה יכול להפוך אותו מקליפה לקדושה. באופן טבעי, הוא בקליפה, ולפעמים הוא עולה לקדושה. כגון, מתי הוא עולה לקדושה? כגון דרך משל, האוכל בישרה שמינה דתורה, בשר שמן של שור, ושותה יין מבוסם, יין ככה טוב מאוד, מיוחד. למה הוא שותה את זה? להרחיב דעתו להשם ולתורתו. אני אסביר את זה, נעבור אה, למקורות ונראה. כתוב בגמרא כך. רב נחמן אומר, ענה, אני, כל כמה דלושתי נרי ורביעי עתה דחמרא, להוציא לדעתי. כל זמן שאני לא שותה רביעית יין, אני לא צלול מספיק. שם כתוב בגמרא שיין יכול לשבש. אז רב נחמן אומר, לא נכון. אותי יין דווקא מפקס. וכשאני נכנס להתעסק בכל מיני עניינים של... שאני צריך להתעמק בהם, אני דווקא לוקח כוסית יין. כוסית היין הזאת, היין טובה, יין משובחת. היא כוסית יין משובחת. אז לאיפה היא הולכת? לקליפה או לקדושה? היא שייכת לקדושה, כדי לפקח את דעתו של רב נחמן. אותו דבר, כתוב במסכת בבא קמא, שרבא שאל את רב נחמן שאלה מסוימת, ורב נחמן לא ענה לו בצורה ברורה. למחרת רב נחמן פוגש אותו ועונה לו בצורה ברורה. הוא מסיים ואומר לו, ואיידו לא אמר אלך באורתא, זה שלא סיפרתי, לא עניתי לך על זה אתמול בלילה, דלא אח לי בישרא דתורה, כי לא יצא לי באותו יום לאכול בשר שור. רש"י כותב שבאותו יום הוא היה בתענית. ולא אכלתי בשר טוב, אז לא יכולתי לענות לך על זה. זאת אומרת שרב נחמן, שכידוע היה עשיר גדול, חתן של הרי גלותה, של ראש הגולה, הוא הגיע ממקום שבו אוכל היה, אז הוא היה עובד את השם בצורה כזאת, שהוא היה צריך לאכול טוב כדי לעבוד את השם. אותו דבר כתוב במסכת יומא, היינו דאמר רבא, חמרא וריחני פקחין. היין והריח הטוב, הם שעשו אותי פיקח. אנחנו יודעים בחז"ל יש דבר כזה שמופיע בחז"ל הרבה פעמים, העניין הזה שלפעמים יש צריך להיות שבן אדם יהיה לו, יש דברים שמרחיבים את דעתו של אדם, כן, דירה נאה וכלים נאים ואישה נאה. אז הדברים האלה, כשבן אדם יש לו דירה נאה וכלים נאים, בן אדם אומר, אני צריך לעשות שיפוץ בבית. למה צריך שיפוץ בבית? מה קרה? תשמע, אני רוצה שיהיה לי רוגע בנפש, אני יכול לשבת ללמוד סוגיה ברוגע, שזה אני עושה שיפוץ בבית. או, בסדר, אין בעיה. אם זה נכנס בתוך האינטרסים של הקדושה, אין בעיה, זה עולה לקודש. אבל אם אתה עושה שיפוץ בבית בשביל הדאווין, אז עם כל הכבוד, קודש זה לא, אלא להפך. בואו נראה, נחזור חזרה לדברי אדמו"ר זקן. 
כגון דרך משל האוכל ביסרא שמיילא דתורא ושותה יין מבוסם, להרחיב דעתו להשם ולתורתו. כדאמר רבא, חמר אבריך חולו. או בשביל לקיים מצוות, כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב. כל שבת, יושבים מול השולחן, הולכים וקונים בשר ודגים וכל מטעמים. למה אנחנו אוכלים בשבת את כל האוכל הטוב הזה? כדי לקיים מצוות עונג שבת. יש כאלה שמקפידים לומר לפני כל קנייה כזאתי וכל אכילה כזאתי, לכבוד שבת קודש, להדגיש שזה לא בשביל הנעת גופי, אני לא מחפש פה להשמין, זה בשביל השבת, לכבוד השבת. צריכים מאוד להיזהר עם זה, כי כתוב מחסידים, הבעל שם טוב, פעם ישב עם התלמידים שלו, אמר להם שעצמו עיניים, הוא שם עליהם את הידיים, והראה להם מחזה נורא, הם ראו שור אוכל, שור עם שטריימל, ראו שור עם שטריימל. אמר להם, מה זה שור עם שטריימל? והיה איזה יהודי אחד, שכל כך היה שקוע באכילת הבשר בסעודת שבת, שהוא היה נראה בעצמו, הוא כל כך היה שקוע בסעודת הבשר, שהוא בעצמו הפך לשור. הוא כולו מונח שם, מקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא. אתם רואים בן אדם ככה כל כך בהמי, בואו תראו, תראו, תראו איזה מה אנחנו מביאים לכבוד שבת קדש, אה, בואו תראו, בואו תראו, ומביא שם, אני לא יודע מה. זה בן אדם בהמי, זה לא, לא מתקרב לקדושה, לא, לא על זה מדובר. שבת היא לא תירוץ לכל התאוות שלנו. לכבוד שבת קודש. הבן אדם אומר, בבתים יהודיים היה מנהג שיש דברים שהם רק בשבת. פעם ב- ב- באירופה, כשהייתה עניות, לא היו מביאים עוף באמצע שבוע, לא היה דבר כזה שבן אדם יאכל עוף באמצע שבוע. לכבוד שבת. אז ידעו, עוף זה לכבוד שבת. אנשים הולכים וחוסכים מפיתם כדי לקנות אוכל לשבת, שהוא יותר משובח. יש בתים שאין משקאות ממותקים כל השבוע, רק בשבת. יש כל בית והמנהגים שלו, אבל העניין הזה שאנחנו יודעים זה לכבוד שבת, המכבדים את השבת, כל המכבד את השבת. אז זה לא בשבילי. אם זה היה בשבילי, הייתי אוכל את זה ביום שלישי. למה אני לא אוכל את זה ביום שלישי? זה לכבוד שבת, לכבוד שבת אני אוכל. ממש לכבוד שבת, אני רוצה לענג את השבת, שגם הגוף שלי ירגיש שהשבת הגיעה. אז בכזה מצב, כל מה שאני אוכל נהיה קודש, לכן השולחן של שבת נקרא מזבח, כל שולחן נקרא מזבח. אנחנו זובחים את עצמנו עליו, זובחים עליו את העץ הררה. אבל פה, כבר, כפי שכבר נראה, הכל עולה לקדוש ברוך הוא. בואו נראה את זה. אזי, נתברר חיות הבשר והיין, שהיה נשפע מקליפת נוגה, ועולה להשם כעולה וכקורבן. זה מושג שנקרא בורר, עבודת הבירורים. מה זה עבודת הבירורים? קליפת נוגה היא מורכבת מטוב ורע. יש בזה קדושה, ויש בזה גם טומאה, בעיקר טומאה. הטומאה היא ההנאה שבזה, האגו שבזה, האינטרסים שבזה. הקדושה היא זה שאפשר לעבוד עם זה את השם. כשאדם מגיע, עד שאדם ניגש לזה ואוכל את זה, אז זה יכול להיות או זה או זה. ברגע שאדם ניגש ואוכל את זה, באותו רגע, באותו רגע שאדם אוכל את זה בצורה נכונה, אז זה נהיה קדושה וזה עולה לקדוש ברוך הוא. הטוב יוצא מהרע וזה עולה לקדוש ברוך הוא הטוב. וזה נהיה כמו קורבן. למה כמו קורבן? זה נהיה כמו קורבן, כי קורבן, מה זה קורבן? קורבן זה שאדם לוקח בהמה, והוא לוקח אותה והופך אותה להיות קדושה. לוקח אותה לקדושה. שולחנו של אדם, כתוב ששולחנו של אדם מכפר עליו. מה פה שולחנו של אדם מכפר עליו? כשיודעים להתיישב לאכול, הוא זוכר את הקדוש ברוך הוא, הוא אומר דברי תורה בשולחן. שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משלושה שאכלו משולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, אומר עליו דברי תורה. הוא אומר ברכה לפני. כשהיינו ילדים, היו לפעמים מציירים לנו איך ה... 
איך ה... כשילד היה שוכח לומר ברכה, אז המלמד החסידי היה מתאר לו והיה אומר לו ככה, שהדגים שה... בים הם, הם מאוד מאוד ראו שהרשתות מגיעות. התחילו לברוח מהרשתות, למה הם בורחים מהרשתות? כי כל זמן שהם בים הם נהנים מהספק. ברגע שהם מגיעים לרשת, אז הם עולים מהרשת, ואז הם הולכים לשוק. בשוק יכולים, יכולים להגיע בטעות לצלחת של מישהו שהוא לא יהודי. ואז הם היו קליפת נוגה והם נשארים, הופכים לגימה קליפות הטמאות, מה לא יהודי אוכל אותם בשביל עצמו. אז הדגים מתפללים, מתפללים, שאם כבר הם נתפסו, שהם יגיעו לצלחת של יהודי. ואז הדגים מגיעים לחנות דגים, מחכים להגיעו דווקא לחנות דגים כשרה, ברוך השם, הם הגיעו לחנות דגים כשרה. עובר בן אדם ליד הדגים, והדגים רועדים מפחד, מה יהיה, הבן אדם הזה, איך הוא יאכל אותי, איך הוא ייקח אותי. ואז הם רואים את האימא היהודייה מגיעה ביום חמישי, ומה הוא, אנחנו נזכה שאותנו יוכלו לכבוד שבת, ייתנו להם ברכה. הכל בסדר, כל כך מתרגשים, ואז האימא לוקחת אותם, וההתרגשות שלהם הולכת וגדלה. עד שבסוף הם מגיעים לצלחת של הילד, והם כל כך רוקדים, שהילד שה... הזה, המתוק הזה, הצדיק הזה, שכל כך אה... חייל בצבאות השם, הוא יאכל אותנו לכבוד שבת ויגיד עלינו ברכה, ואז מתיישב הילד ולא אומר ברכה, אז כל ההשקעה הגדולה, הכל הלך לפח. כן? ככה היו בתור ילדים מסבירים לנו את המשמעות של מה זה לאכול. אבל זה באמת נכון, זה באמת נכון. יש פתגם שכתוב בספרים קדמוניים, שהיה מורה אחד, שרצה ללמד את התלמידים שלו לקח. הוא תפס זבוב או פרפר. הוא שאל את התלמידים שלו, התלמידים רצו לדעת, הוא אמרו שהוא יודע הכל, יש לו מורה מאוד חכם. אז הם תפסו זבוב, הם, 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 פר, פרפר, וניגשו למורה, אמרו לו, יש לנו בעיית פרפר, הפרפר הוא חי או מת. עכשיו הם ידעו שאם יגיד חי, פשוט יכווצו את היד ויהרגו אותו. אם יגיד מת, יפתחו את היד והוא יעוף. אז המורה החכם אמר להם, זה בידיים שלכם. אתם מחליטים אם הוא חי או מת. אותו דבר בנוגע, כל דבר שנכנס לנו לצלחת, הוא בידיים שלנו. אנחנו נחליט אם הוא יחיה או ימות. וזה נקרא קורבן. קורבן, רק יהודי יכול להחליט לקחת דבר בעולם ולהכיל עליו קדושה. זה כוח מיוחד שנמסר ליהודי, שרק הוא יכול לקחת דבר מהעולם הזה ולהפוך אותו עולה להשם. קראנו פרשת שבוע שעבר, פרשת נוח, וירח השם את ריח הניחוח. מה זה ריח הניחוח? הקדוש ברוך הוא מתרגש ממה? ריח הניחוח, לקחו כמה בהמות ושרפו אותם על גבי המזבח. מה, מה זה נראה? ריח הניחוח פירושו שהקדוש ברוך הוא רואה בן אדם שנמצא בעולם הזה. לפני, לפני המבול לא היו דברים כאלה, אנשים היו שקועים בעולם הזה, חשבו רק על העולם הזה, חשבו רק על הרגע הזה. פתאום הקדוש ברוך הוא רואה יהודי, לא יהודי אפילו, היה אדם שלוקח את העולם הזה שלו. הוא אומר, אני של הקדוש ברוך הוא, והעולם הזה של הקדוש ברוך הוא, ונותן את החיים שלו לקדוש ברוך הוא, זה ריח הניחוח. המהפכה הזאת, שלוקחים את העולם הזה והופכים אותו לקורבן, זה ריח ניחוח להשם. שיהודי לוקח משהו משלו, את החיים הפשוטים שלנו, והופך את זה לקדוש ברוך הוא, זה התענוג הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. וכן, לא רק בתחום האכילה, וכן האומר מילתא דבדיחותא, לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ועבודתו. שבוע נפטר ברקן, שם פרטי שלו, ברקן, נו, שהיה בדרן גדול, הוא חזר בתשובה, ודווקא יצא לי לפגוש אותו בבית חב"ד ב... נו, פה, בנס ציונה. הייתי כמה פעמים, הוזמנתי לשם, ויצא לי לפגוש אותו שם. ישב שם כאחד מבני חבורה. 
בדרן הוא בן אדם שיכול לעשות דברים מאוד גדולים, מאוד גדולים. הצחוק והבריאות והשחרור, אם אנחנו כעת הולכים למופע סטנדאפ כדי להשתחרר ולצחוק בלי הגבלות, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. מה זה, איפה, איפה העול שלך? איך אתה לא מחובר? יהודי צריך כל הזמן לזכור שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, מה זה עכשיו לשבת ולהתגלגל מצחוק בלי, בלי קשר? אבל לפעמים צחוק. צחוק אין עם זה בעיה, צחוק שהוא צריך להגיע במקום הנכון. כשאדם צריך לצחוק, להשתחרר כדי לעבוד את השם, זה בסדר גמור. לצחוק בצורה חיובית כמובן. ו- ויש סיפור בגמרא על-, 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 על אותם שני בדחנים שאליהו ש- הנביא פגש את רבי ברוקה, אמר לו, תגיד לי אם יש פה בשוק בני עולם הבא, אומר לו רבי ברוקה, אומר לו, הנה, שני, פה עכשיו עוברים שני בדחנים, הם בני העולם הבא, כי הם משמחים את הבריות, יש אנשים שצריכים לשמח אותם. יש בדחנים, ש- בדרנים, ו- שמקדישים את הזמן שלהם ללכת לבתי רפואה, לשמח אנשים, זה הדבר נפלא ביותר, זה קדושה ממש. ובכן האומר מילתא דבדיחותא לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ועבודתו, שצריכים להיות בשמחה. כמו שעשה רבה לתלמידיו, שאמר לפניהם מילתא דבדיחותא תחילה ובדחי רבנן. מה הכוונה? אז בואו נראה. הגמרא במסכת שבת אומרת שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה, שיחה זה סתם בלבולי מוח, ולא מתוך דברים בטלים. שכינה לא יכולה לשאול בצורה כזאת, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, שנאמר, ואתה כחולי מנגן, והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. אגב, הזמר המפורסם, מרדכי בן דוד, עבר פעם אצל הרבי בדולרים, ועבר אצל הרבי, והרבי נתן לו דולר, והרבי אמר לו את המשפט הזה, הרבי אמר לו, כתוב בגמרא, שאין שכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. ואז הרבי הוסיף ואמר לו, סיזמה שמפון רש"י, כך רבי אמר לו, משמע מרש"י במקום, אז היית זינקטה ניגן, כשיהודי מנגן ניגון, והוא נכנס לשמחה, אז הוא מביא להשראת השכינה. כשהוא יצא משם, הוא מיד הלחין שיר חדש, אלה שמכירים את השירים הישנים שלו, מכירים את זה, סימש מאפון רש"י, אז מזינקטה ניגן ותעיד בשמחו. כזה שיר שלם שהוא עשה על פי המילים שהוא שמע מהרבי. אז באמת, יש דבר כזה, שכתוב, ואתה קחו לי מנגן, שכדי להגיע לנבואה צריכים מנגן, וכאשר מגיע מנגן, אז תהיה עליו יד השם. אמר רב יהודה וכן לדבר הלכה, לפעמים כדי להגיע, להכריע לדבר הלכה כמו שצריך, גם כן צריכים ניגון טוב. שואלת הגמרא, באמת, אנחנו הרי יודעים שללמוד תורה צריכים מתוך יראה. הגמרא עונה בסוף, בשורה התחתונה, שאצל רבא, לפני שהוא התחיל ללמוד, הוא היה אומר מילתא דבדיחותא, היה אומר איזו מילה מבדחת. ובדחי רבנן וכולם היו צוחקים, לסוף יתיב באמתא ופתח בשמיתא, ואז הוא מתעטף באימה ומתחיל ללמוד את הסוגיה. הרבי משנה כאן, אמור לזקן, מרבא לרבא, זו שיחה ארוכה של הרבי, למה הוא משנה, לא כאן המקום, לא, לא, לא זו המסגרת לעסוק בזה, אבל כן, יש לפעמים בדיחה, יש לה הרבה מאוד תפקידים טובים וחיוביים, כשהיא במקום הנכון ובהקשר הנכון. אך מישהו בזוללי בשר, אבל מי שמתיישב לאכול בשר, הוא לא אוכל בשר, הוא זולל בשר. מה זה לזלול בשר? לזלול בשר יכול להיות שהוא אוכל את אותה כמות של מי שאוכל בשר, אבל הוא זולל בשר, הוא מונח בבשר. אצל חסידים תמיד חונכנו, זה אכילה באמית, אכילה באמית, איכסה. מישהו בזוללי בשר ושובעי יין, פותח בקבוק פשוטי יין, למה שותה יין? כי זה טעים, כי טעים לי. למלות אהבת גופו ונפשו הבהמית. שהוא מבחינת יסוד המים, ארבע יסודות הרעים שבאחד מהיסודות של הנפש הבהמית, זה העניין של התאוותנות, שממנו מידת התאווה. אתה יודע מה שקורה? הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו. 
אותו בשר ויין שחיכו כעת על השולחן, ויכלו לעלות לקדושה. כשאתה שותה, פותח פתאום באמצע שבוע בקבוק יין, כאילו, מה קרה? מה פתאום באמצע שבוע בקבוק יין? מה זה שבס היום? מה פתאום בקבוק יין באמצע שבוע? פותח בקבוק יין. זה נכל... יורד בקרבו, נכלל לפי שעה ברע גמור שבשלוש קליפות הטמעות. אם זה היה מקודם קליפת נוגה, והיה לו פוטנציאל לעלות לקדושה, עכשיו שאכלת את הבשר הזה עם התאוותנות הזאתי, זה יורד לקליפה. זה יורד לקליפות הטמעות. אבל לא רק הבשר יורד לקליפות הטמעות, גם מי שאכל את הבשר יורד. הבשר הזה מושך את האדם כלפי מטה. החיות שהוא מקבל מהבשר הזה, מושך אותו כלפי מטה. מי שפה כותב יין ישמח לבב אנוש, נכון? בקידוש, בשתיית לחיים, בשמחה של מצווה. סתם ככה לחזור הביתה לפתוח בקבוק יין? סתם כי זה טעים? ואז אדם כזה, כתוב, כתוב מפורש בחז"ל, שלמה עשרת השבטים? למה עשרת השבטים גלו ראשונים ועד היום לא חזרו? אז כתוב בחז"ל שהם היו... חמרא דה פרגוניטת ומאיה דה דיומסת עקרו עשרה שבטים מישראל. הם היה להם שם פשוט יין מאוד מאוד טוב, ובשר מאוד מאוד טוב, ומים מאוד מאוד טובים, והם היו מונחים כל כך הרבה בגשמיות, שהם נעקרו, נעקרו בגלות. כי, כי הדבר הזה הופך את היהודי לעובד עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? לא צריך להיות ממש ללכת להשתחוות כעת לפסלים בהודו. הוא מונח בשטויות, הוא מונח בשטויות. וגופו נעשה להם לבוש ומרכבה לפי שעה. כאשר אדם אוכל בשר בצורה כזאת, הוא ביידיש אומרים, ורט נידריק, הוא נעשה אדם נחות, הוא נעשה אדם גס, הפנים שלו נהיים גסות, השיח שלו נהיה גס, המחשבה שלו נהיית גסה, הנפש הבימית שלו גדלה, בדיוק כמו להבדיל, אלף אלפי הבדלות, שהנפש האלוקית לומדת דף גמרא, היא מתעדנת, היא מתגלה. כמו שכשלמדנו בפרקים, פרק ד' והי, שמצווה מביאה לבושים לנפש האלוקית, ותורה מביאה, היא מזון לנפש האלוקית, היא מחיה את הנפש האלוקית, ככה אכילת בשר ושתיית יין וגלידה, ומה שתרצו, כשזה הכוונה היא לשם נמלות תאוות גופו, זה הופך את האדם לגס, לבהמי, והוא נעשה לבוש ומרכבה. לבוש, כמו שהוא במצווה, הוא נעשה לבוש למצווה, פה הוא נעשה לבוש לטומאה. ומרכבה, מרכבה זה כמו שסוס יורד מההר, סוחב עליו איזשהו מישהו שמגיע על הסוס במהירות, סוס לוקח עליו את הרוכב, אז פה אני כביכול הסוס של מי? אני הסוס של הטומאה. לפי שעה. רק בינתיים. כי יש סיכוי. מה הסיכוי? עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם בתורתו. ברגע שאני תופס את עצמי, ואני חוזר בתשובה ואני אומר, ריבונו של עולם, אני שלך, גם המאכלים שאכלתי עולים בחזרה לקדושה. בואו נראה את זה מיד. כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר, היות שמדובר כאן הוא בבשר שמותר באכילה, ויין שהוא כשר, לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם. לכן כאשר אני תופס את עצמי, מה עשיתי? איפה אני מונח? איכס, זה מגעיל. ואני אומר, זהו, גמרנו, אני שייך לקדוש ברוך הוא, ענה עבדא דקודשא בריחו, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אז להיות שזה דבר שהוא מותר, אז כאשר אני חוזר לעבודת השם, זה חוזר ביחד איתי. שזהו לשון היתר. מה פירוש המילה היתר, אומר אדמור הזקן? היתר ומותר, פירוש המילה מותר זה משוחרר. כלומר, 
שאינו קשור ואסור בידי החיצונים שלא יוכל לחזור ולעלות לשם. אומרת מורדה, כן, פירוש המילה מותר זה משוחרר, אסור זה קשור. כל דבר שהוא אסור, אם אדם אוכל מנה לצלן, היה לא תהיה, אוכל לא כשר, שם ישמור. כשאדם אוכל אוכל לא כשר, אז זה, זה שייך לקליפות, וזה לא יכול לעלות משם, זה אסור. הפירוש אסור. אוכל אסור, מה זה אסור? זה אסור בידי הקליפות. כשאדם אוכל את זה, אז יש בתוכי משהו שנותן לי חיות, שהוא גימל קליפות הטמעות לגמרי, והוא מחיה אותי. אז אני קשור בתוך זה וזהו, תקוע. בהמשך נראה מה עושים עם זה. אבל כשאני אוכל דבר מותר, אז נכון, זה מוריד אותי למטה, וזה יורד לשלוש קליפות הטמעות, אבל זה לא קשור שם, זה לא אסור. אלא, זה שם, בקליפות, אבל הוא מותר. כלומר, משוחרר. אם אני ארצה, אפשר להוציא את זה משם. זה מותר, זה לא אסור. אוקיי, אוקיי, נגיד בעל פה קצת, כי לשבוע הבא שמרתי את ההמשך, רגע, אני, אני שנייה אחת, אני אמשיך את זה, רק שנייה, סתיו שייר. יש סיפור מהבעל שם טוב, שהוא פעם, תלמידים שלו שאלו אותו, מה הפירוש לאכול לשם שמיים? אז הוא אמר להם, לאכול לשם שמיים, אני אלמד אתכם, סעו לכפר מסוים, לכתובת שהוא נתן להם, ותלכו לראות איך רבי צחוק אוכל לשם שמיים. טוב, נסעו התלמידים של הבעל שם טוב לכפר, ושאלו, מי זה הצדיק רבי יצחוק, שבאנו ללמוד ממנו איך אוכלים בשם שמיים? יצחוק איזה יצחוק. אף אחד לא ידע על מי מדובר. בכפר שלנו יצחוק, יצחוק. יש פה יצחוק מוישה, יצחוק ינקב, ינקב יצחוק, יצחוק לבד, לא מכירים. מי זה יכול להיות יצחוק? עד שמישהו אמר להם, תשמעו, אולי, לא יודע, אולי הוא צדיק ניסתר, אין לנו מושג. יש את איציק הגדול, איציק השמן, שגר בכניסה ליד היער, אולי הכוונה אליו. אין עוד יצחוק בכל העיר? אין. אז כנראה זהו. חולה עיירה, עיירה כולה 30, 30 משפחות יהודיות, כמו שהיה נהוג אז. הלכו שני התלמידים לבית של איציק השמן, דופקים בדלת והאישה פותחת להם, מה אתם רוצים? הם באנו להתארח אצלכם. תעשו לי טובה. אין לכם איפה להתארח. באתם פה לראות את חרפתי, לכו מפה, לכו, תחפשו לעצמכם אכסניה אחרת. מה, פה, פה זה לא מקום בשבילכם. אתם נראים אנשים מכובדים ועדינים, כאן זה לא מקום לאנשים עדינים. בכל זאת, אנחנו נשלם לך, אנחנו... אני רואה שאין פה, רואים שאין פה עשירות גדולה בבית, אנחנו נשלם על הכנסת אורחים, אנחנו לא באנו להיות פה בחינם. תעשו לי טובה, תלכו למקום אחר. בקיצור, הם נודניקים. תקשיבו, תחכו שבעלי יחזור, לא יודע, אתם מתעקשים להישאר פה. מגיע שעת ערב, ומתוך היער מתגלגל איזה הר אדם, כולו שרירים. פתיחת דבר ענק, נכנס בתוך הבית, מה, מה זה פה? מה, מה, מה אתם עושים פה? הוא אומר לו, באנו להתארח אצלך, הוא אומר, מה להתארח אצלי? לכו תחפשו לצורך מקום אחר, אני... אצל איציק לא מתארחים. אבל בבקשה, אנחנו רוצים להיות כאן, לראות, מה לראות? לכו מפה, והם מתעקשים, מכניסים רגל בדלת, לא, 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 לא יוצאים. בקיצר, הוא נכנס הביתה, שלום, שפרינצה, מה עם האוכל מוכן? היא אומרת לו, כן. והיא מדהימה, מסמיקה, אומרת להם, תלכו מפה, תעשו לי טובה, לא נעים לי הסיטואציה. אז הם הולכים ומתחבאים מאחורי שיח ומסתכלים אגב, אסור לעשות את זה. איך בדיוק הם עשו את זה? היה להם כנראה כוונות טובות. ומתיישב אותו איציק השמן ליד השולחן, שאתה מגישה לו ארבע, ארבע לחמים, ככה גדולים, על מגש, לא מגש יפה, סתם מגש פשוט, תופס את הלחמים, הוא מהר מהר נוטל ידיים, לוקח את הלחמים ורחם מוציא, וכל מיני סלטים קטנים כאלה, 
בצל ככה מטוגן, וזה, הוא אוכל את כל הלחמים האלה, מגיע מנה שנייה, מגיע סיר גדול של מרק, מתיישב, אוכל את כל הסיר מההתחלה ועד הסוף. ואז מגיע מנה שלישית, מגיע אורז עם שלוש עופות, ועוד כל מיני, כל מיני מאכלים ככה גדולים ומשביעים, והוא אוכל את הכל, ואוכל, 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 הוא מסיים, הוא קם, אין לו כוח, זריקת המזון, והולך לישון. תסתכלו, איזה מין התנהגות זאת. אחרת בבוקר, הוא קם בבוקר, אחת, שתיים, קם, הוא אומר ככה, הם חיכו לו ככה לפנות בוקר, רואים אותו קם, הוא בטח הוא צדיק נסתר, מה שהוא נראה באמצע הלילה, שום דבר, קם לפנות בוקר, נותן ידיים, מתפלל תפילת שחרית, מה שנקרא, מגלגל תפילין, עשר דקות הבן אדם סיים תפילה, את כל זה הם רואים. ונוטל ידיים, מתיישב לאכול עוד ארוחה כמו של אתמול, לקראת היציאה ליער. הם לא יכולים להתאפק, הוא יוצא מה, מהבית שלו, אומר, תקשיב, אנחנו לא מבינים מה הסיפור שלך, אבל אנחנו יודעים שיש לך סיפור מאוד גדול, לא יודעים מהו, אבל משהו מסתתר פה מאחורה, בוודאות, משהו כאן מסתתר מאחורה. אבל שם טוב שלח אותנו אליך ללמוד איך אוכלים לשם שמיים. לראות אותך אוכל, בואנה, יש פה מה ללמוד, אבל מה לשם שמיים? חבר'ה, אתם לא מוצאים חן לא בעיניי, אתם מתערבים ושאתם לא צריכים להתערב, אבל אם אתם אומרים שצדיק שלח אתכם אליי, אז אני אסביר לכם במילה אחת. פתאום הם רואים ככה איזשהו ניצוץ של משהו פנימי יותר נדלק אצל אותו איציק. אני אספר לכם, לפני, אני עובד ביער, לפני עשר שנים בערך הייתי ביער יום אחד ואני רואה שני שודדים, תפסו יהודי, לקחו את כל הכסף שלו. עומדים מולו ובאים להרוג אותו, ולפני כן הם אמרו לו שינשק את הצלב. אני הייתי שם, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי שרירים, תפסתי את הראש של האחד, עם הראש של השני, בום, נתת להם נגחה, שני האנשים האלה נפלו, התעלפו, תפסתי את היהודי, יצאנו וברחנו מהעיר. חזרתי הביתה, אמרתי לעצמי, איציק, אם היה שם במקום שני גויים, שלושה גויים, או ארבע גויים, אם היה פה סיפור קצת יותר מורכב, מה היית עושה אז? ואז החלטתי, אני אהיה הפחד של היער. שכל הגויים יפחדו להסתובב כאן ביער, הם ידעו שיש פה איזה משוגע אחד, איציק הגדול, ופשוט יפחדו ממני. וככה יהודים לא יקרה להם שום דבר רע כאן ביער, ויוכלו ללכת בבטחה. ולכן אני אוכל הרבה, ומשמין, ועושה התעמלות, וכל היום אני עובד ביער, אני חוטב עצים, אני מסתובב ביער, אבל כל היער מפחד ממני, הכל כדי להציל יהודי. אז הם הבינו מה הפירוש לאכול לשם שמיים. סיפור מאוד מאוד יקר. הסיפור הזה מלמד אותנו שלאכול בשם שמיים, לאכול בכל מיני אופנים. לא רק בשביל עבודת השם של תפילה ותורה, כמובן גם, אבל לאכול לשם שמיים, יכולים כל דבר שאנחנו עושים, צריכים לזכור את הקדוש ברוך הוא. צריכים לזכור את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. מספרים שפעם, ועם זה אנחנו נסיים את השיעור שלנו, זה יסוד כל כך מרכזי בחסידות. עד שכדי כך שמספרים שפעם היה בחור אחד שעבר ללמוד בחב"ד, פגש את ראש הישיבה שלו אחרי כמה שנים, את ראש הישיבה שלו, מה, מה, איזה עוון מצאת אצלנו שאתה הלכת אה, ללמוד בחב"ד דווקא, מה, מה, מה רע אצלנו? זאת אומרת, תקשיב, שם למדתי להיות קורא מחשבות. מה קורא מחשבות? מה זה קורא מחשבות? כבוד הראש השיב, אם כבוד הראש השיב יסכים לפנות את כל מחשבותיו ולחשוב מחשבה אחת בלבד, אני אגיד לו מה הוא חושב. למדת לצחוק ממני, למדת לזלזל בתלמידי חכמים. הוא אומר לו, לא, חלילה וחס, אני פשוט, זה מה שלמדתי. הוא אומר, אתה מבלבל את השכל, אתה רוצה לבדוק, אז בוא תבדוק. הוא אומר, אתה יודע מה, בסדר, עכשיו אני מתרכז רק למחשבה אחת, תגיד לי מה אני חושב. אומר לו הבחור, אתה חושב על הקדוש ברוך הוא. הוא זו הנקודה, צריכים תמיד לחשוב על הקדיש ברוך הוא, לזכור כל הזמן, כל רגע ורגע, רק את הקדיש ברוך הוא. וזו המתנה שהרבי לימד אותנו בדור שלנו, כשהרבי דיבר כל כך על העניין של שליחות. ששליח נמצא בשליחות, מה הוא חושב כל היום? הוא חושב כל היום על הקדוש ברוך 
חושב כל היום איך הוא יכול להגיע לעוד יהודי, איך הוא יכול להגדיל את השיעור תורה שלו, איך הוא יכול, יש פה משפחה מעבר לכביש שעדיין לא בדיוק שומרים שבת, ופה יש מישהו שעדיין לא יקשיב את המטבח שלו, כל המחשבות שלו, כל מה שהוא עושה זה, יש לי חבר, שליח ביישוב בארץ, ששם רשמית אסור לגור אנשים דתיים, והוא שליח שם, מה שנקרא, יש שלוחים מסתתרים, אין להם ברירה. והוא סיפר לי שיום אחד הוא הגיע, כל האנשים שם, מקום כזה שקט, שאם לא פוגשים אותו ולא אומרים לו שלום, מתעלמים ממנו. יום אחד הוא נכנס בערב ליישוב, ובטעות הוא הוריד למישהו אה, אה, מראה. אז הוא מהר יצא וכתב פתק, אני הורדתי אותך בטעות מראה, תקצור איתי קשר, והצמיד לו לחלון. אחרי כמה שעות הוא מקבל טלפון מבן אדם, שלום, כתבת לי שהורדת לי את המראה, אני מבין, זה אנושי, כל הכבוד שהשארת לי פתק, בוא ניפגש. הוא בוא אליי הביתה, הם התיישבו, שתו ביחד בירה, אני יודע מה, ונהיו חברים טובים. הוא אומר, מאז אני מחפש למי להוריד מרות. זה נקרא גם להוריד מרות לשם שמיים. אז לא צריכים להיות שליח רשמי של ציר חב"ד כדי להתנהג בצורה כזאת. זה החינוך שאנחנו צריכים, של טניה מחנך אותנו, כל הזמן לזכור את הקדוש ברוך הוא. ואני לכם סוד קטן, עם זה נסיים היום. גם עם זה נסיים היום. כשאדם חי ככה, החיים שלו הם חיים מאושרים. החיים שלו הם חיים מאושרים באמת. אמרו גדולי הגויים, מי שיש לו בשביל מה, ימצא כבר את האיך. אם יש לך בשביל מה לחיות, אם אתה חי כדי לאכול את הרגע ואת השרוד עוד שתי דקות, חיים שלך הם חיים, תסלחו לי, בעיניי לפחות, זה חיים שהם זבל. זה לא חיים. מי שחי כדי שיהיה לו עוד כמה דקות של הנאה, עוד כמה רגעים לשכב בטן גב, לא יודע, באיזה בית מלון, באיזה חוף, אז איזה מין חיים אלה, איזה מין תוחלת יש בחיים האלה. בן אדם שיודע כל רגע ורגע מהחיים שלו, יודעת את השם, מוצא בכל דבר משמעות, אדם שכל רגע בחיים שלו מלא בתוכן, מלא בעשירות של חיבור לקדוש ברוך הוא. אדם כזה יש מלכנה בו. אז תקדיש את השבוע הקרוב לעבוד את השם בכל מעשיך ובכל דרכיך.